0: Podcast Tenis Club București Bun găsit tuturor la un nou episod din podcastul Tenis Club București. Eu sunt George Marghescu și l-am alături, ca de obicei, pe colegul meu, Ovidiu Popescu. Salut, Ovidiu!
1: Salut, George! Și, ca de obicei, bun regăsit tuturor!
0: În acest episod deschidem o discuție foarte importantă pentru jucătorii de tenis și anume alegerea și adaptarea echipamentului de tenis pentru nevoile fiecăruia. Avem alături pe Florin Găitnaru. Salut Florin.
2: Salut George, salut Ovidiu.
0: Florin este un jucător de tenis activ, este părinte a doi copii care de asemenea iubesc și practică tenisul și cel mai important pentru discuția de astăzi este un pasionat consultant în alegerea și personalizarea rachetelor de tenis și în mod special al acordajului pe care îl folosim. Florin, ca să nu începem din copilărie, cum te-ai îndrăgostit pentru prima oară de tenis, spune-ne de unde a venit pasiunea pentru studierea echipamentului și optimizarea acestuia.
2: Mai George, ce să spun, uh, pasiunea asta a venit dintr-o necesitate. Uh, acum, cred că mai bine de 12 ani am reluat tenisul, după o perioadă de pauză, bineînțeles, cu facultate, copii, familie și și mai departe. Și am rălat tenisul, mi-am luat racheta lui Federer de atunci, din vremea respectivă Wilsonul acela de 90, cu cap de 90 Și m-am dus la primul centru sau un centru foarte cunoscut din București Și am rugat să-mi facă racheta ca pentru Federer o da? idee în care eu nu mai jucasem de foarte mulți ani Și m-a întrebat, bineînțeles, în ce buget Și am spus bugetul, maxim, da? că așa suntem noi amatorii și mi-a pus un racordaj, nu o să, dau, o să evit să dau numele racordajului pentru că nu are importanță acum, cu tensiunea maximă de pe rachetă, da? ceea ce este înscris pe rachetă, nu știu dacă ați observat, există o limită între și între, da? niște valori. Cert este că după două săptămâni de jucat tenis, am ajuns să sufer de cotul tenismenului, epicondilită, Uh, și bineînțeles că în acel moment a trebuit să fac chiar pauză Și am început să studiez din ce motiv mă doare pe mine cotul da? Cum începem toți amatorii, știi? Noi în general ne uităm pe, pe Google Mergem pe Google și căutăm tot felul de informații Că suntem siguri că le găsim acolo Și din acel moment, uh, mă rog, după ce am studiat câteva luni bune Și în acele luni bune a trebuit să fac acea pauză da, să mă refac, uh, am aflat foarte multe informații despre acordaje, uh, despre cum se racordează, despre mașină de racordat, uh, despre caracteristicile și rachetelor și racordajelor. Asta a fost practic începutul.
1: Hai să rămânem un pic uh, în zona amatorilor, pentru că ai deschis această discuție. Cât de importantă este racheta pentru un amator?
2: Păi... Uh... Este important, e parte din echipament, fără rachetă nu poți juca tenis în principiu sau din ce știu eu. Este importantă racheta, este important să găsești racheta potrivită, în general marea majoritate sau cel puțin de câțiva ani cu încoace, ce am observat eu între jucătorii amatori cel puțin, printre jucătorii amatori, există o, o mare dorință de a evolua. Știi? Ceea ce mi se pare super ok. Adică am trecut de, și mulți dintre noi am trecut de momentul acela am dus să fac mișcare, da? o oră, am dus să bat mingea și vreau să învăț mai mult. Și George știe că în cadrul proiectului, unui alt proiect de tenis de amatori, avem foarte mulți prieteni care au evoluat fantastic de la momentul 1, să zicem. Cert este că pe lângă pasiune, pe lângă talent și muncă, ai nevoie și de ceva care să te ajute și acela va fi racheta. Cel puțin pentru început, da, îți trebuie o rachetă bună.
1: În regulă, te-am întrebat pentru că din observațiile mele și o să discutăm, sper în episodul de astăzi, cel puțin amatorii prețuiesc foarte mult racheta și mai puțin racordajul sau tensiunea și foarte mulți amatori, așa cum spui și tu, au această tendință de a-și modăți jocul, merg în zona în care își aleg cea mai bună rachetă, așa cum ai făcut și tu, da? și cumva nu au toată informațiile sau nu pun preț pe tot ce înseamnă alegerea racordajului și alegerea tensiunii. Și acesta este motivul pentru care te-am întrebat vizavi a de rachetele la amatori. Da,
2: este clar că uh, fenomenul, cel puțin tenisistic în România, s-a dezvoltat destul de mult în ultimii 5-6 ani, cel puțin asta văd eu. Și vorbim neapărat de tenisul de performanță, ci vorbim de tenisul amator. Da, sunt uh, foarte multe competiții de amatori în, în momentul ăsta, în toată țara. Uh, e un fenomen care, moral, nu poate decât să facă, să facă bine oricui. Este foarte adevărat că amatorii sunt din păcate și cei mai puțini informați atunci când încep sportul respectiv. O parte dintre ei, să zicem că au făcut tenis la un anumit nivel când erau mai mici sau reapucat de tenis. Depinde bineînțeles și bugetul pe care îl dețin. Cert este că amatorii se duc în general spre zona rachetelor foarte performante, toți noi, amatorii, da? ne dorim să fim un Federer, un Djokovic, un Nadal sau mai știu ce Halep și așa mai departe, știi?
1: Bun, să facem și șoanționarea un pic cu jucătorii care se află la primul contact cu tenisul. Așa cum bine cunoști, proiectele TENIS 10 s-au dezvoltat și în România foarte, foarte mult timp. Sunt structurate pe etape destul de clar definite în roșu portocaliu verde În mod normal, pentru contactul cu tenisul nu ar trebui să fie nevoie de o rachetă proprie pentru un copil și aceasta ar trebui să fie, să spunem, oferită, da, de către clubul care organizează aceste cursuri, da, pentru copii. Când consider că este cazul ca un copil să achiziționeze propria rachetă sau să aibă propria rachetă.
2: Este, este greu de spus. Eu nu prea cunosc foarte multe baze sau să zicem cluburi de tenis care oferă echipament sportiv, să zicem, sub formă de, nu știu, închiriere sau de genul ăsta. Cert este că în alegerea sau în a decide dacă trebuie sau nu trebuie să iei, să cumperi, să achiziționezi o rachetă, este important să ții cont de mai, multe, de mai multe elemente și nu are relevanță dacă este vorba de un copil da, care activează în tenis 10, un amator, un alt copil care pur și simplu face tenis de plăcere undeva pe un teren de orice. Important este să aibă un echipament potrivit, să zicem, structurii sale din momentul respectiv. Când vorbesc de structură, vorbesc de înălțime, vorbesc de greutate, vorbesc de vârstă. Nu știu dacă ați observat, există... Deja de foarte mulți ani pe piață, nu numai în România, ci în piața internațională, există rachetele structurate pe mai multe dimensiuni. Da? pornind de la racheta de, să zicem, 21, 21 de inci lungime, ajungând undeva la 27, poate și 28 de inci acelea cu plus. Cert este că racheta trebuie să fie potrivită înălțimii, vârstei, greutății, capacității jucătorului de a ține acel obiect în mână.
0: Care ar fi caracteristicile rachetei la care trebuie să ne uităm în momentul în care te gândești să achiziționezi pentru copilul tău o rachetă? Ce, Ce caut?
2: Eu, în general, recomand Pentru că zona aceasta de rachete recunosc că sunt mult mai mai axat pe zona racordajelor și a tensiunilor de racordare. Deci nu aș putea să intru foarte mult în zona de de rachete. Dar ce recomand eu sau ce cred eu că este cea mai bună soluție este să-ți alegi un brand, un model care crezi că te reprezintă. În general, noi suntem, oameni în general, suntem atrași de de un logo, de un brand, de un model pentru care poți să mergi pe varianta aceasta în care, să zicem, aleg brandul. Da? Ideal ar fi să apelezi la ajutorul unui specialist, de ce nu poate și un antrenor, care eventual să-ți analizeze stilul de joc și, mă rog, dacă se poate să testezi, și asta e recomandarea pe care eu o fac întotdeauna, încearcă să testezi cât mai multe rachete ce corespund stilului tău. Da? Din fericire, există și în România câteva magazine care, oferă, care pot închiria în varianta rachete demo. Din păcate, oferta este destul de mică, dar totuși este un început. Și bineînțeles, trebuie să ții cont și de bugetul pe care, de care dispui la momentul respectiv. Da? Este foarte important. Apoi, dacă nu poți să... Apelez să zicem la un specialist sau uh, cei de la magazine de specialitate nu, nu te pot ajuta foarte mult. Trebuie să ții cont de o serie de uh, caracteristici, eventual și să-ți răspunzi la aceste întrebări înainte de a achiziționa. Uh, ceea ce este important la o rachetă în general este să știi că o rachetă mai grea, de exemplu, generează mai multă putere. Asta nu înseamnă că dacă ai o rachetă foarte grea, da? O să ai extraordinar de multă putere. O rachetă mai grea vibrează mai puțin. Eu n-am început cu o ordine neapărat corectă sau incorrectă. Nu există o ordine corectă sau incorrectă. De asta și informațiile pe care încerc să vi le transmit sunt cumva amestecate pentru că nu există un formular, un șablon în care să zici, da, uite, ai un metru și 10, bun, ai 30 de kilograme, bun, ai... Deci nu există un șablon în care să-ți dea un rezultat final. Da? Dar dacă reușești să ții cont de aceste informații pe care eu le transmit acum, e posibil să ajungi să decizi pentru un model sau altul. O rachetă mai rigidă, de exemplu, știi că rachetele, poate o parte dintre voi știți, rachetele au o rigiditate anume. Da? Cu cât este mai rigidă racheta, cu atât generează mai multă putere. Dar dacă este mai rigidă, Trimite, din păcate, mai multe vibrații, șocuri către mână, da? decât una mai flexibilă, ceea ce, în timp, poate crește riscul accidentărilor, da? la cot, la încheietură. Da? O rachetă cu suprafață, de exemplu, mai mare da? generează mai multă putere. Acestea sunt definiții, nu sunt scrise de mine, bineînțeles, eu le-am învățat din tot ce am studiat până Acum. Um... O rachetă cu suprafață mai mare este rezistență la răsucire, când, lovim, când nu lovim corect, știi? când o lovim descentrat, să zicem. O rachetă mai lungă, de exemplu, da? că vorbeam mai devreme de lungimile, de la 21 de inci, cred că există și de 19 inch niște rachete pentru copiii de 3-4 ani. Da? Uh, dar o rachetă mai, uh, cu, cu, să zice, mai lungă generează mai multă viteză, pentru că există o anumită ineție a vârfului. Sunt multe elemente pe care le poți lua în considerare. Uh, Acum nu știu dacă este uh, neapărat uh, o teorie general valabilă, dar cred că sunt câteva elemente de care poți să ți cont pentru a-ți alege racheta care ți se potrivește. Nu în ultimul rând, ce este important, și aici trebuie, să trebuie neapărat să subliniez lucrul acesta, este foarte important alegerea grosimii mânerului rachetei. Okay? Dacă vorbim de rachetele de până în 26 de inch, deci rachetele pentru juniori, da? copii și juniori, juniorii până la 8, 9, 10 ani, rachetele în general au cam aceeași dimensiune, aceeași grosime. Ii se spune... Mânăr. Mânerul, da, grosimea mânerului este, mă rog, pornește de la 0 care este cea mai mică și cea mai subțire uh, dimensiune, până la 0. Acestea sunt dimensiunile potrivite pentru copii, în general. Da? Este foarte importantă uh, grosimea mânerului pentru că, din experiență, foarte multe uh, probleme de sănătate, da, probleme cu încheieturile, probleme cu cotul, au provenit din alegerea unui mâner, a unei grosimea mânărului greșită.
1: Foarte interesant, Florin, și-ai menționat uh, acest lucru că nu există un tipar în alegera rachetei și mie mi se pare un lucru într-adevăr esențial la rachetă, uh, ceea ce ai spus tu legat de mânăr, în special la început, în primii pași în tenis. Uh, vreau să mă leg un pic de acest tipar de care spuneai tu, uh, cu două aspecte. Unul... Uh, cine face propunerea sau cine se sisează că este nevoie de o rachetă nouă. Din experiența mea în tenisul românesc am văzut că sunt foarte multe situații când antrenorii sunt să spunem cei care practic nu observă sau practic nu interacționează cu părinții și nu fac recomandări și lasă totul în seama părinților. Sunt și situații când părinții să spunem așa iau inițiativa. Asta ar fi o, o, un aspect. Și al doilea, totuși în momentul în care eu vreau să mă refer un pic în primele etape, mai ales roșu-portocaliu, verde chiar și tranziție la mingea normală, când ar fi nevoie totuși să schimbăm racheta? Înainte de trecerea la o nouă etapă sau la o nouă adaptare sau după ce trecem la o nouă etapă și atunci schimbăm mingea, schimbăm terenul și pe aia urmează și racheta.
2: Recomandarea mea ar fi, mă rog, nu e neapărat obligatorie, dar ar fi de preferat să continui cu racheta atâta timp cât fizicul tău, să zicem, nu suportă o schimbare. Se poate schimba dacă vorbim despre tenisul 10, da? unde pornim de la mingea cea super depresurizată roșie, până ajungem la uh, mingea verde, da? uh, cert este că, în general, modificările sunt făcute în funcție de ce poate copilul da pe teren. Dacă nu poți să dai unui copil o rachetă normală de 27 de inch, da? racheta generală de 27 de inch lungime, nu poți-i o rachetă, indiferent de cât de ușoară este, pentru că va fi foarte greu să o manevreze. Am văzut, din păcate, foarte mulți copii care aveau un metru înălțime. Ganiți-vă că o rachetă de uh, 27 de inch înseamnă 68,58 cm. Uh, practic, copilul acela o să stea cu racheta mai mult pe jos. Da? O să lovească de, de zgură, mă rog, de, de terenul de tenis. Nu există o o regulă generală. Dacă vezi că ai un copil foarte dezvoltat din punct de vedere fizic, cu o înălțime peste medie, să zicem, este clar că poți să începi ușor, ușor să treci la dimensiunea următoare. Ce nu recomand este trecerea bruscă de la o dimensiune de, nu știu, 25 la 27. Modificările sunt, sau mă rog, diferențele sunt foarte mari. Este foarte adevărat că, mă rog, cel puțin la nivel de copii, ei cresc foarte repede, unii dintre ei, se înalță foarte repede și într-o jumătate de an există posibilitatea ca racheta de 26 să nu mai fie bună și atunci, sau, mă rog, racheta de 25, poți să treci la 27, dar acestea sunt deja, să de mai așa, cazuri mai speciale. Recomandarea mea este să se facă treptat. Okay. Așa cum... S-a recomandat mingea portocalie, galbenă, pardon, portocalie verde, roșie portocalie verde. Cred că ar trebui și racheta să urmeze cumva același tipar. Da? Bun,
0: dar hai să-ți dau un exemplu. Un copil evoluează și antrenorul anunță că de săptămâna viitoare se trece la mingea verde. De la mingea portocalie, bineînțeles. În momentul acela tatăl îi spune, ok, bravo, felicitări, dacă ai trecut la mingea verde, atunci îți iau și o rachetă nouă. Este bună această schimbare comună de minge, de teren și de rachetă să se facă în același timp sau trebuie gândită această schimbare?
2: Eu cred că trebuie gândită schimbarea. Este Ceea ce ai menționat tu cu părintele care vine și zice Bravo, de mâine o să treci la mingea următoare. și Este foarte adevărat și se întâmplă. Ideea ar fi... Ca antrenorul, cel puțin, să nu decide peste noapte, de mâine schimb mingea. Da? Cred că ar trebui făcut un plan. Părea mea este că cea mai importantă perioadă a copiilor este între, să zicem, 8 și 12 ani, când pe lângă a descoperi tenisul și plăcerea de a juca tenisul, atunci stabilește și legătura cu antrenorul. Părintele se poate implica, bineînțeles că până la urmă este vorba de copilul lui, dar numai dacă este bine informat um, și împreună cu antrenorul decid anumite schimbări bruște, există posibilitatea să le schimbi brusc, dar nu o recomand. Poți să schimbi racheta, să treci la, la dimensiunea următoare, așa cum am spus mai devreme, dacă acel copil are o înălțime potrivită. Da? Și poți să continui să joci cu mingea verde, de exemplu, sau portocalie un timp. Te obișnuiești cu racheta, o săptămână, două, trei. Antrenorul decide apoi dacă merge mai departe cu noua minge. Poți, pe de altă parte, dacă vorbim de un copil cu o statură mai mică, poți să continui să, joci, să joace cu acel copil cu o rachetă mai mică. Trecând la mingea următoare, cert este că la fiecare astfel de modificare, trebuie ținut cont de uh, racordaj și de tensiunea de racordare. Pentru că aici vorbim de uh, niște mingi speciale și, mă rog, ne referim strict la modelele acestea roșu-portocaliu-verde, care sunt foarte depresurizate și care nu creează șocuri uh, mari, să zicem, în încheietura copiilor. Da? Și atunci, în momentul în care treci la următoarea minge, este de preferat să ai o mică modificare și de de racordaj da? sau de tensiunea de racordaj. Nu e obligatorie, dar se poate face.
0: Ok. Deci, inclusiv de la tenis 10, unde mingiile sunt un pic depresurizate, vorbim despre o alegere a racordajului. Despre o alegere nu neapărat a racordajului, ci a tensiunii racordajului.
2: Și a racordajului și a tensiunii. Cum
0: ne-ai dat câteva exemple la rachete, poți să ne spui și despre racordaj care sunt caracteristicile care influențează setup-ul complet, rachetă-racordaj?
2: Sigur. Aici uh, ideea este că racordajele, în general, racordajele existente pe piață au avantaje și dezavantaje în general. Nu vorbim acum de o categorie de vârsta anume. Uh, cert este că uh, Principalele tipuri de racordaje sunt uh, structurate în funcție de atributele fizice ale acestora, materiale folosite în procesul de fabricare, fabricație, structură, dimensiunea, suprafață, culoare, da? un alt atribut fizic, precum și caracteristicile principale prezentate de fiecare producător în parte și aici intervin durabilitate, putere, control, sensibilitate, confort, spin, da? Stabilitatea tensiunii, un alt lucru foarte important. Nu sunt toate acestea caracteristici prezentate de către producători. Aici vorbim de delimitări foarte simple din punct de vedere al producătorilor. În general pun maxim patru categorii sau maxim patru atribute principale și în general se merge pe durabilitate, da? cât de mult durează cel acordaj în timp, ce putere îți oferă, da? cât de elastic în general este, ce control are, Și aici vorbim de cât de rigid sau nu este racordajul Vorbim despre confort Și mai puțin despre stabilitatea tensiunii care Dacă mă întrebați pe mine din experiență proprie și personală Cumva înglobează aproape toate atributele racordajelor Acum, cea mai importantă caracteristică a racordajului, care, din păcate, nu este prezentată pe nicăieri și aici vorbim de de toate racordajele, vorbim despre elasticitate. Da? Sau, în anumite cazuri, despre elongație. Poate sunt prea tehnice expresiile, dar la elasticitate toată lumea știe. poziția de a se întinde și a reveni, da? la forma inițială. Pentru Ca să trec rapid în revistă principale tipuri de racordaje, trebuie să țineți cont că sunt două mari categorii. Atât. Două mari categorii. Racordajul natural și racordajele sintetice. Nu există alte categorii de racordaje. Racordajul natural este cel fabricat din intestine de vacă. Este practic un proces care se bazează pe materie primă naturală. Iar acordajele sintetice, de aici începe, să zicem, problema că racordajele sintetice sunt de mai multe tipuri sau, să zicem, variații. Ele sunt prezentate, cel puțin acordajele sintetice, sunt prezentate într-o mare diversitate de materiale, structuri, culori, dimensiuni, suprafețe. Și caracteristici sunt produse fabricate cu tehnologii de înaltă performanță. Este foarte clar că nu vorbim de materie primă de origine naturală, animală în cazul racordajului natural. În funcție de materialul folosit, aceste racordaje pot fi din nylon, poliester, titan, kevlar, zaex, o variantă mai nouă, să zicem, de, de material, cu niște proprietăți extraordinar de bune, combină uh, mai multe materiale și rezultatul pare destul de, de interesant. Iar după construcția racordajelor avem două subcategorii, monofilament și multifilament. Da? Este clar, monofilament, un singur... O singură structură, un singur fir, un singur cor, zicem, iar cele multifilament pot fi de diverse variante, de la multe fire împletite, răsucite sau care sunt aplicate pe un monofilament, sunt foarte multe variante. Iar după suprafață, în general, sunt texturate, da? cordajele care au fie sunt răsucite, striate, au forme hexagonale, pentagonale uh, și așa mai departe, sau cele rotunde, cele clasice, să zicem. Uh, cele mai des utilizate, racordaje, și aici vorbim uh, practic de, de marea majoritate a jucătorilor, uh, știu put, amatori și, și de performanță, uh, sunt cele fabricate din poliester. Da? sau dintr-o combinație cu carbon sau fibre metalice și sunt generic denumite copoli. Probabil că ați auzit mai mult sau mai puțin despre aceste denumiri, din ce este făcut. E un copoli, e un sintetic, da? un racordat sintetic. Uh, racordajele acestea au proprietăți cu avantaje și dezavantaje și dacă ne referim înapoi la ceea ce ați menționat voi cu copiii, cu rachetele, cu schimbarea racordajului, recomandarea mea este, mă rog, ar fi bine dacă am putea să o -o dăm ca pe o lege, copiii până la mingea verde, aproape de cea galbenă, ideal ar fi să joace numai cu racordaje sintetice multifilament. care, din fericire, cel puțin marea lor majoritate, oferă o elasticitate crescută. Am menționat mai devreme că această elasticitate nu este menționată de producători din diverse motive, dar cert este că noi dorim să ne protejăm copiii da, atunci când cresc, mai ales atunci când cresc. Da. Un racordaj mai elastic va oferi mult mai mult confort. Va oferi uh, mult mai multă uh, putere. Da? Copiii au tendința să dea cât mai tare, pentru că atunci când dau tare, o să ducă mingea uh, foarte bine și vor câștiga și punctul. Este foarte important această elasticitate și de asta o menționez tot timpul. Da? Sensibilitate, confort și în multe dintre cazuri uh, vorbim de stabilitatea tensiunii. Cât de mult rămâne racordajul la tensiunea pe care am avut-o inițial, după ce jucăm cu ea. Cam asta ar fi în mare uh, despre acordaj și bineînțeles că uh, dacă ar fi să, să continuăm, uh, cred că na, nu ne-ar ajunge trei podcasturi. Okay.
0: Mulțumim, foarte, foarte interesante informațiile. Uh, am vorbit acum în special de, de segmentul de inițiere și cum achiziționează prima rachetă, ajung să-și ia acordaj. Totuși am ajuns la mingea galbenă avem racheta de dimensiune standard de 27 de inch asta e tot am ajuns la setup optim și de aici continuăm sau în permanență pe pe măsură ce ce jocul se dezvoltă și echipamentul trebuie adaptat
2: este foarte clar că pe măsură ce, ce jucătorul avansează și dacă ne referim strict aici la, la segmentul de competiție, diferențele de la lună la lună sau din două în două luni sunt destul de mari, copiii avansează în joc. Este foarte important continuarea sau observațiile care vin de la antrenor, de la jucător, în ceea ce privește modalitatea în care sau felul în care jucătorul poate continua să joace cu un anumit tip de rachetă sau un anumit tip de setup. Noi deja când vorbim de jucătorii de competiție sau recomandarea mea este să nu se facă referire strict la rachetă. Vorbim întotdeauna de setup. Vorbim de rachetă, vorbim de racordaj, vorbim de tensiunea racordării, vorbim de racordajul potrivit stilului de joc, vorbim de dimensiunea mânerului, încă o dată vorbim de felul în care, inclusiv de felul în care se pune overgrip-ul pe rachetă. Și de asta spun, este un setup. Da? Practic ele trebuie întotdeauna ținute sau observate în timp pentru a le ajusta în continuare potrivit stilului jucătorului sau ceea ce poate jucătorul în momentul respectiv. Da? Sunt uh, copii și, din păcate, am întâlnit uh, astfel de, de situații uh, Junior de 12-13 ani care se accidentează. Da? Racheta, ok, posibil să poți continua să joci cu racheta respectivă, dar cert este că trebuie să facem o modificare la racordaj. Ideal ar fi să înțeleagă sau să se înțeleagă de unde provine uh, problema aceea medicală. Dacă vorbim de un copil care are o problemă la cot, Este foarte clar că un ceva în setup-ul pe care îl folosește este incorrect, acela trebuie ajustat.
1: Așa este Florin și sunt foarte multe informații tehnice, dar în același timp sunt foarte multe informații care sunt de un real folos. Iar eu îmi pun întrebarea cine trebuie să le dețină, pentru că, hai să luăm un exemplu, sunt tată de doi copii, mi-a dus fetița la tenis, nu am această educație sau nu am aceste informații. Este destul de clar că m-aș aștepta ca antrenorul să fie cel care vine într-o zonă de consiliere și cumva acest lucru se întâmplă și nu se întâmplă spune te rog, ai menționat, Adina, un lucru foarte interesant vis-a-vis de lucrurile care sunt non-echipament și anume stilul de joc sau felul în care joacă jucătorul sau felul în care se dezvoltă jucătorul. Cine deține aceste informații sau cine ar trebui să le dețină? Cine ar trebui să le comunice? Cine ar trebui să le concilieze? Pentru că dacă vorbim de rachetă, Iată că vorbim și de uh, racordare sau tensiune. Deci mai apare cel puțin încă un, uh, uh, încă un personaj anume acordor.
2: Foarte corect și nu l-am menționat expre până acum pentru că în general am mers pe varianta, uh, sau mă rog, am discutat uh, probleme de generalitate privind rachetele și racordajele. Sugestia mea și uh, recomandarea mea către toate cublu cluburile scuze, cluburile ar fi să găsească un racordator care să dețină, să zicem, specializarea necesară pentru a ajuta clubul, jucătorii în a găsi setup-ul corect pentru fiecare jucător în parte. știu că în cel puțin la noi, în marea majoritate a cazurilor, se practică jucătorul antrenorul știe tot. Da? În Cazuri mai puține tatăl știe tot sau mama știe tot. Da? Nu există și niciun raccordator nu o să dețină chiar toate, toate răspunsurile, dar există un, un termen în engleză, nu știu cum să-l definesc, se numește în business, se numește segregation of duties. Practic fiecare are o anumită specializare, da? Poate deține informații despre cealaltă specializare, dar nu poate emite, să zicem, opinii foarte pertinente despre alt domeniu. Dacă îl știe pe al lui foarte bine, poate fi mai mult de ajutor și de asta recomandarea mea este să găsești un raccordator care chiar știe ce vorbește, eventual un acordator care este acreditat de forurile europene sau americane Nu este o obligație neapărat să fie acreditat pentru a cunoaște partea aceasta de de racordaje și de racordări, dar dar, în lipsa unei experiențe de racordare importante cu informații pe care le-ai pus la dispoziție de-a lungul programului și ai demonstrat că știi ceea ce, ce spui, e de preferat să ai aceste atestări și mai mult decât atât, să continui să înveți, da? să te pui la curent în fiecare uh, moment cu ceea ce este nou în piață, să găsești variante noi, să le înțelegi de ce sunt pe piață și apoi da? să aplici sau să încerci să aplici uh, cât mai bine în anumite situații. Așa cum am spus mai devreme despre rachetă că nu există un șablon. În alegerea rachetei, așa nu există niciun șablon în alegerea racordarei sau set în general, nu există un șablon. Aici ține foarte mult de, de colaborarea între, dintre antrenor și racordator. Informațiile date de, de antrenor, racordatorul trebuie să le înțeleagă, să le transforme în informații coerente despre ceea ce se va întâmpla cu set-up-ul acelui, acelui jucător.
0: Perfect, Florin. Am intrat în în anumite observații foarte tehnice și mă bucur că am făcut asta, însă aș vrea în momentul acesta, cu permisiunea și cu acordul tău, să continuăm detalierea acestor lucruri tehnice în următoarele episoade. Sper să te mai avem alături de noi, să să putem să intrăm mai amănânțit. Aș vrea totuși acum să să ajut Ajungem la niște sfaturi concrete care le poți da jucătorilor. De exemplu, cât timp folosim un racordaj.
2: Știți că uh, există și anecdote despre, despre partea aceasta cu cât, uh, cât va trebui să... Da? De ce trebuie să schimb racordajul rachetei? Pentru că, în definitiv, dacă nu s-a rupt, de ce trebuie să-l acum? Exact. Mai bine fac ceva cu banii și amatorii în general zic Am bine zlabele cu băieții, știi? Sau găsesc eu ceva să fac cu banii respectivi. Uh, ideea este în felul următor. Racordajul se schimbă, se schimbă uh, de câte ori este necesar, de câte ori sau în, din momentul în care nu-ți mai oferă caracteristicile de joc, cu care tu te-ai obișnuit și pe care le-ai apreciat. Da? Este simplu. Există uh, tot felul de reguli, că dacă joci odată pe săptămână, poți să-l schimbi uh, odată la an uh, sau la doi ani, poate. Cert este că un racordaj pus acum un an de zile, chiar dacă n-ai jucat deloc cu el, este improbabil, mai ales dacă vorbim despre acordajele monofilament, acelea sintetice, este foarte probabil să mai aibă vreo caracteristică de joc sau să-ți ofere ceea ce îți dorești tu de la o rachetă de tenis.
0: În mod concret putem identifica tensiunea potrivită dacă s-a menținut sau dacă este nevoie să-l schimbăm recordajul?
2: Există, din fericire, există în piață anumite dispozitive care te pot ghida, să zicem și cumva evit să dau un răspuns direct și spun și de ce. De la momentul în care racheta primește un racordaj nou, cu o tensiune pe care tu i-ai dat-o racordatorului sau pe care răcordatorul ți-a oferit-o la momentul răcordării, tu te duci pe teren și zici, ok, mi se pare un picuț cam tare, da? Și în general percepția este cumva în comparație cu ceea ce ai avut înainte, înainte să se rupă racordajul, știi? Există un timp al racordajului de a se, în de a se așeza pe rachetă. Da? Sau de a-ți oferi acea pleabilitate sau um, posibilitatea de, de a oferi toate caracteristicile racordajului în, în același timp. Putere, spin, um, control și așa mai departe. Deci practic ai, să zicem, cam o jumătate de oră de joc în care poate nu te simți foarte bine cu racheta. Urmează apoi probabil o oră, două de joc foarte bun cu care te simți extrem de bine cu, cu racordajul. și a doua zi când te duci să mai invazi mingea, dintr-o dată nu mai este același lucru. Aici este foarte greu de spus dacă nu cumva s-au schimbat alte elemente. Poate în a doua zi te-ai dus pe terenul de tenis după ce a ploat, Da? Um, umiditatea terenului, umiditatea care se transferă pe mingile de tenis, care devin mai grele, da? vor avea un alt fel de răspuns în racordajul. tău. Este greu de spus că dacă pui aparatul acela să-ți măsoare tensiunea, să spui, da, extraordinar, aici m-am simțit bine, uite aici deja nu mai simt bine. E foarte posibil să ai același racordaj, din fericire dacă un racordaj bun să ai cam aceeași tensiune de la o zi la cealaltă, dar totuși jucătorul să nu-ți ofere același uh, uh, rezultat, să zicem. Este important, ideal ar fi, cel puțin pe segmentul de competiție, și vorbesc de la racordator de jucători de competiție până la jucătorii de competiție, să deții un astfel de aparat, sau mai nou există aplicații uh, pe Android sau pe iOS care pot oferi o o variantă cum apropiată de ceea ce um, îți dă tensiune, um, ce tensiune are raccordajul, de exemplu, pe rachetă. Din păcate, marea lor majoritate nu ți dau tensiunea aceea de referință pe care tu i-ai dat-o Te duci și spui, vreau r- pe rachetă 23 cu 23, 23 de kg pe verticală, 23 de kg pe orizontală, main cross, da? Um, aceste dispozitive, sau o bună parte dintre ele, transformă aceste tensiuni, practic, într-un ansamblu complet. Ce răspuns dă racordajul în totalitatea lui, după racordare și eventual într-un singur punct. Da? Și acea măsurătoare se numește tensiune dinamică. Marea lor majoritate a acestor aparate oferă această informație de tensiune dinamică. Cum te ajută pe tine ca jucător? Ideal ar fi că atunci când simți foarte bine o rachetă că te ajută și că este super ok pentru jocul tău, atunci să-i măsori tensiunea dinamică. Să urmărești în timp să vezi cu cât scade. Este foarte clar că racărdajul își va pierde din proprietăți în timp, peste o zi, peste o oră, peste două. Și ideal ar fi să înțelegi cu cât se modifică acele caracteristici sau această caracteristică tensiune dinamică și eventual atunci când te duci la racordator să-i spui, uite, eu m-am simțit foarte bine cu o tensiune dinamică D și aceea să fie referința pe care racordatorul să o folosească, să o transforme în acele tensiuni de referință, genul 23 cu 23 și să zică, uite, eu îți recomand ca mâine să facem în loc de 23 cu 23, să facem 22 cu 22 sau poate 21 cu 21, da, vorbim de kilograme încă kilogramă. Pentru a obține din prima da, tensiunea pe care tu ai resimțit-o cel mai bine pe rachetă.
1: Super Florin! Uh, mi a răspuns oarecum și la o întrebare destul de sau la o situație destul de des întâlnite pentru jucătorii de competiție care participă la turnee care presupun logistică de deplasare. Da? Deci, practic, turneele care sunt în țară sau în străinătate. Știi tu foarte bine că pleci la turnee cu rachetele făcute, ai o tensiune pe care o agrezi, în același timp ajunge acolo și soliciți la să-ți facă rachetele cu, hai să spunem, 23-22, da? dar în spate ceea ce ai nevoie Practic este diferit și înțeleg de la tine că un astfel de dispozitiv ar ajuta jucătorii să verifice cel puțin dacă tensiunea este una bună sau dacă după reacordare tensiunea s-a, s-a modificat.
2: Um, o video știi că din păcate totul se rezumă la câți bani sau <coughs> ce buget ai pentru deplasarea respectivă. Și atunci, sau în general, pentru tenis. Dacă poți investi o sumă modică într un aparat de racordat, da, într-o mașină de racordat portabilă, ai putea salva niște bani la turneu. Da? Din câte știu, și astea sunt regulile peste tot, racordarea la turneu este foarte scumpă. Dar... Pe de altă parte, ai putea să o faci dacă până la momentul în care te-ai apucat de racordat, serios, ai înțeles ce face și mașina de racordat și racordajul cu care joci. Adică sunt anumite elemente pe care ai putea să să le pui în balanță cât mi-aș permite să aloc pentru racordare sau dacă îmi permit eventual să mă plim cu mașina de racordat chiar fie și una portabilă, mai da? ales dacă vorbim de turnee la distanțe destul de mari, cu avionul și așa mai departe. Cert este că cel mai bine și cel mai bine dacă, dacă poate pleca jucătorul cu un set de rachete 4, 5, 6 rachete gata făcute, proaspăt făcute la turneu, bineînțeles, să-și arole de racordaj la el și eventual acel dispozitiv despre care vorbeam mai devreme să poate să facă o verificare la fața locului. Asta în ideea în care, din păcate, nu îți racordator oferă această uh, posibilitate de a măsura rezultatul racordării. Da? Dacă există, cu atât mai bine. Poți să faci o comparație și poți să înțelegi, dar sunt multe, multe elemente pe care eu le-aș lăsa în general la, la atitudinea racordatorului și eu nu o spun din prisma mea a celui care acordează Sunt foarte multe variabile pe care din păcate jucătorii nu le cunosc și fără, sper să nu jignesc pe cineva, mai ales acum în discuție, dar nici antrenorii nu le cunosc foarte, foarte bine. Și aici vorbim de condițiile de joc, vorbim de condițiile atmosferice, vorbim de Suprafață, dacă vorbim de zgură, vorbim de suprafață rapidă, dacă vorbim de joc la înălțime, vorbim de o înălțime de 1000-1500 de metri altitudine. Sunt multe elemente, foarte multe variabile care trebuie luate în considerare. Aceeași tensiune pe care tu o folosești acasă, când sunt 32 de grade, cu o umiditate normală de 50-60%, și altceva este să te duci, de exemplu, în Antalia, da, la poate aceleși 32 de grade, dar cu o umiditate de 80-90%. Modificările atmosferice sunt majore. Mingile pe care le folosesc anumite anumiți organizatori de turnee, de exemplu, la fel. Sunt diferite. Ideal ar fi să poți să găsești racordatorul care să-ți transforme informația respectivă în noi tensiuni de racordare. Să-ți spună, dacă tu ai jucat aici, în România, cu tensiunea de 23 cu 23, având în vedere că pleci în neventalia, îți recomand să pui 21 cu 21. Adică sunt anumite elemente pe care ori le deții și atunci le poți aplica fără nicio problemă și te vor ajuta. Sau ideal ar fi să găsești un recordator care să ți le ofere la fața locului.
1: Da, sunt detalii foarte interesante și sunt ajustări absolut necesare, mai ales în teinsul de performanță și mare performanță, dar după cum bine știm, mai ales în turnee, nu prea au acest, această disponibilitate de a consulta jucătorii și practic fac rachete la foc automat și totuși eu, cred că ceea ce ai spus tu este foarte, foarte important pentru jucători și antrenori acolo unde este cazul și părinți, mă refer la situații în care părinții merg cu jucătorii, să aibă cât de cât o informație, să spunem, de acest fel, de a transmiterea acordului. Foarte scurt, spune o frumos de un lucru care ține din punctul meu de vedere ca antrenor de educația sportivă. Cum păstrăm rachetele?
2: Da, este un subiect pe care... Știu că l-am mai abordat în trecut și ceea ce este foarte, foarte clar este că așa cum, nu știu, ți, ții telefonul mobil, de exemplu, ascuns atunci când este foarte cald da? pentru a nu se încălzi sau când este foarte frig nu l pui în zăpadă, practic și rachetele și racordajele mai ales pot suferi tot felul de modificări structurale, din păcate, irreversibile da, nu mai pot fi reparate și atunci rachetele trebuie păstrate într-un loc fărit de căldură de razele soarelui, de căldură excesivă. Din păcate știu foarte mulți și am foarte mulți prieteni care își păstrează termobagul care este sau se presupune că ajută cumva la păstra rachetele în siguranță, le lăsăm în bagajul mașinii unde probabil Bara sunt undeva la 60-70 de grade, după care te duci și joci cu ele și zici, nu mă înțeleg deloc cu ele, dar ele au suferit, din păcate, poate și într-un interval de o oră sau două, au suferit deja niște modificări ale calităților uh, importante. Și atunci, recomandarea mea este clar, termobag de preferat unul de calitate, pentru a menține o temperatură rezonabilă, constantă în, în compartimentul destinat de rachetelor. Este de preferat ca rachetele să fie curățate din când în când. Nu este obligatoriu să ajungă la racordator, de exemplu, să fie curățate. Nu neapărat că racordatorul le-ar și curăța când le, unii dintre racordatori, că le și curăță când le racordează, dar este de preferat ca din când în când să e o cârpă un pic de apă, nu e mai mult de atât, și să le ștergi un pic. A doua chestiune pe care uh, o recomand și o recomand cu, cu, uh, uh, ca fiind de, de mare importanță uh, overgripul. Overgripul e un aspect, uh, cel puțin, poate eu sunt un pic mai tipicar și recunosc că sunt tipicar la, la racordare. Este foarte urât să vezi un racordaj, un, un, un overgrip care are straturi de zgură pe el, probabil folosit de vreo șase luni de zile. Da? Nu dau nume aici, că știm câțiva. Asta poți să o tai, George. Da, da, mulțumesc! Dar este de preferat ca o varghiipu să fie schimbat uh, frecvent, da? să nu ajungă la uzură uh, importantă, pentru că este foarte clar că va afecta inclusiv um, um, modul în care jucătorul va va folosi racheta. Este clar că nu va mai avea aceeași priză pe pe un overgrip murdar. Doi, cred că este și o chestiune de de prezentare, de prezență. Dacă te îmbraci frumos, ai un tricou frumos, alb, indiferent de logo, dacă ai niște încălțări super frumoase și așa mai departe, Părea mea este că și Racheta, care face parte din ansamblu, ar trebui menținută și să fie prezentată de fiecare dată la un nivel înalt de eleganță și curățenie.
1: Florin, mai aveam eu foarte scurtă o remarcă, mi-aduc aminte când eram copil. Că ce puțin eu îmi curățam rachetele cu atâta bucurie și cu atâta atenție și mai mult mi-aduc aminte că atunci când uh, se rupea acordajul, mă rog, pe vremea noastră, în momentul când se rupea la acordajul, îl însă, am, cam acesta era termul pe care îl foloseam. Dar tăiam racordajul că atunci când el era, să spunem, într-o fază în care nu mai putea fi folosit, îl tăiam personal și duceam racheta racordorului într-o stare, practic, sau cea mai bună stare posibilă, dar era bucuria mea ca jucător.
2: Da, e... acum că am început, cu, cu, cum am început eu cu racordarea, trebuie să recunosc că am racordat de mic copil, practic de când am aflat despre tenis. Da, la momentul respectiv nu ne permiteam să racordăm la racordator, cum vorbesc alții, dar cert este că învățat să le racordăm acasă, dar nu, ceea ce făceam atunci diferă foarte mult sau ceea ce facem astăzi în privința racordării diferă foarte mult față de acea perioadă. Mai mult nu știu cum făceai tu la momentul respectiv de duceai racheta la curățat, sper că nu era aceea din lemn, ca altfel, dacă tot o curățai, o tot curățai, exista riscul de a se... Nu, să știi că am,
1: avut, am prins exact tranziția de la lemn la, la aluminiu și mm-hmm. fibre de carbon și, sincer, mai am o stomil din perioada copilăriei mele. o cunoaște. cunoaște, m-a ajutat să o recondiționez, dar sper să vorbim într-un episod următor și despre aceste lucruri. Și, încă o dată, repet, pentru mine a fost și rămâne o parte din educație pe care ce puțin un jucător ar putea să o facă în permanență și anume să aibă grijă de rachete, nu numai să le țină sau să le aibă într-un loc corespunzător.
2: Da, acord cu tine și cred că ar mai fi un lucru important de transmis și a antrenorilor din punctul acesta de vedere, pentru că antrenorul este primul care îl va vedea pe jucător ajungând la, la teren. Mai mult de atât, sunt foarte multe situații și recunosc că și copiii mei fac, au făcut și fac acest lucru să tărească racheta prin zgură, să dea cu racheta de, de teren sau de alte obiecte înconjurătoare și racheta să ajungă într-o situație de a fi schimbată după câteva luni de zile, deși ea n-a pățit mare lucru decât mici probleme de design.
0: Ok, o discuție, o discuție foarte plăcută, dar în același timp și utilă, cred, pentru toți ascultătorii podcastului nostru. Ne apropiem de, de final. După mine aș avea o concluzie de tras. Cred că este foarte important ca jucătorul de tenis să aibă o legătură foarte strânsă cu racordatorul. Sunt foarte multe elemente de care trebuie ținut cont și fără un, o consiliere de specialitate, cu siguranță poți să iei decizii greșite. Te invit și pe tine, Florina acum la final de episod. Deja știm că vor urma alte episoade. Un scurt mesaj către ascultătorii acestui podcast. Ce recomandări ai avea?
2: Prima recomandare este să se bucure de tenis. A doua recomandare, practic ai menționat-o mai devreme ca și concluzie, este de a, ca orice jucător fie că este de competiție, fie că este din segmentul de amatori, să găsească racordatorul care îi poate ajuta să descopere frumusețea acestui sport da? și prin uh, utilizarea unui setup corect. Iar a treia chestiune este uh, către antrenori în general da? sau managerii de, de cluburi să găsească sau să depună eforturile în a-și căuta și a-și găsi racordatori cu experiență sau care sunt dispus să învețe da? și să ajute jucătorii din segmentele de competiție să avanseze. Da, pentru ascultătorii podcastului de astăzi, vă aștept pe site-ul tenisexpert 4ro Veți găsi acolo inclusiv un formular de consultanță gratuită dacă veți avea nevoie de informații cu privire la racordaje, rachete, prezisiuni de racordare, folosiți cu încredere. Cam asta ar fi din partea mea. În rest, vă urez mult succes cu podcasturile Tenis Club București.
1: A rămas și va rămâne o plăcere să stăm de vorbe despre tot ceea ce înseamnă tenis și în special tot ce înseamnă această asistență, consiliere despre echipamentul specific Uh, mulțumim frumos Florin uh, pentru toată disponibilitatea, nu numai din acest moment, ci de-a lungul timpului. Uh, sper că în continuare să rămânem aproape și să, de ce nu, să inițiem noi proiecte uh, care să vină în sprijinul jucătorilor și, al... și tuturor iubitorilor de tenis. La fel cum ați spus și voi, uh, eu aș adăuga un pic uh, că... În acest acestui episod este destul de important de ne împreună nu numai uh, jucătorul și racordorul, cât și antrenorul. Da? Este foarte important ca noara deciziilor și antrenorul să fie cel care are un punct de vedere și tot ce înseamnă propunerea propunere finală să meargă către părinte, până la urmă persoana care suportă, sprijină, susține da, tot ce înseamnă activitate. Iar în cazul amatorilor, hai să spunem că lucrurile se modifică un pic. Mulțumim încă o dată și pentru toți ascultătorii noștri. Am avut plăcerea de a-l avea alături de noi pe Florin Gărită un pătimit al sportului alb. Până data viitoare, vă transmitem tuturor toate cele bune și ne revedem cu bine. La revedere!
2: La revedere, dragilor!
0: Tenis Club București. Clubul tău preferat de tenis.